0: Шолохов был номинирован на Нобелевскую премию 12 раз. И всякий раз премию ему не давали. Советский писатель был близок к Сталину, описал гражданскую войну и всякую там поднятую целину. Как можно такому давать? Хотя масштаб его дара и тогда уже понимали, и Тихий Дон был переведен многократно на все мировые языки. Тихий Дон – это не просто великий роман, это не человеческого масштаба конструкция, это творение человеческого гения. У нас такая богатая на таланты страна, что масштабов некоторых своих, скажем, писателей мы просто не осознаем. Вот, скажем, Шолохов Михаил Александрович. Для одних, конечно же, это святое имя в одном ряду с Есениным, с Достоевским, с Львом Толстым, с Пушкиным. То есть он человек, определивший душу России, суть, ее. Для многих иных, ну, писатель, 11 числа, да и вообще там смутная какая-то история, донские рассказы, так себе Тихий Дон непонятно откуда взял, поднятая целина вообще на заказ написана. Здесь уже проявляется вопиющая пошлость и вульгарность нашего времени, чудовищная какая-то, безоглядная, навязчивая. Для начала, конечно же, Тихий Дон это не просто великий роман, это не человеческого масштаба конструкция, это творение человеческого гения. Этот текст стоит в одном ряду с самыми великими произведениями, что создало человечество за все время своего существования. Илиада и Одиссея Гомера, божественная комедия Данте, Ромео и Джульетта Шекспира. В этом вот ряду. Интересная история. Шолохов был номинирован на Нобелевскую премию 12 раз. Каждый год с 47-го и до 50-го. В 55 и 56-м, в 58-м и еще в 61-м. И всякий раз премию ему не давали. Советский писатель был близок к Сталину, описал гражданскую войну и всякую там поднятую целину. Как можно такому давать? Хотя масштаб его дара и тогда уже понимали, и Тихий Дон был переведен многократно на все мировые языки. Впрочем, как и донские рассказы, и поднятая целина. И все это читалось на всех континентах. Нобелевский лауреат 1964 года великий писатель Жан-Поль Цартер отказался от премии из-за того, что Нобелевский комитет игнорирует Шолохова. В 1965 году Шолхову наконец вручили Нобелевскую премию. Высоколобая академия склонила высокие лбы перед русским гением из простонародья. Но, как водится, всемирный успех, закрепленный на тот момент самой влиятельной мировой премией, которую еще не изваляли а бесмертное сочинение Светлана Алексеевич, стал не финалом истории Шолховской, а прологом этой истории. Прологом немыслимые и колоссальные травли аналогов не имеющие. В 1974 году в Париже была опубликована критическая, так сказать, работа некой Д под названием Стремя тихого Дона. Предисловие, которое написал только что высланный из Советского Союза Александр Солженицын, автор архипелага ГУЛАГ. В девятистраничном предисловии Солженицын называет Д. Литературоведом высокого класса, чья недавняя смерть якобы помешала завершить начатую работу, и сожалеет, что вынужден скрывать ее имя. Так вот, и Солженицыны и ЭТД утверждали, что роман Шолохов не писал и что автором Тихого Дона является совсем другой человек. И неслыханная эта ложь поползла по всему миру. Родившийся в 1905 году, Михаил Александр Шолох в детские, а затем юные годы провел в куторе Каргин, что на Верхнем Дону. Дед Шолохов Михаил Михайлович был богатейшим на верхнем Дону купцом прадед по фамилии Мохов другим богатейшим донским купцом. Шолоховы и Моховы, прямые предки писателя, появились и обосновались на Дону за многие десятилетия до рождения Михаила. Семейство купца Мохова персонажи тихого дона. Поддано не жестко, без оправданий, цитируем. Маленькими смуглыми руками, покрытыми редким глянцем волоса, щупал Сергей Платонович Мохов жизнь со всех сторон. Иногда и она с ним заигрывала, иногда висела, как камень на шее утопленника. Многое перевидал Сергей Платонович на своем веку, в бывал передрягах. Давненько, когда работал еще по сыпке, пришлось ему за гроши скупить у казаков хлеб, а потом вывести за хутор и сыпать в дурной яр тысячи пудов. Сгоревшийся пшениц. богател Мохов и проживался, под конец сколотил 60 тысяч, положил их в Волга Камский банк. В этой биографии Мохова, помещенной в Тихий Дон, заключены черты шолоховского деда купца Михаила Михайловича Шолохова и шолоховского прадеда купца Мохова. То есть скрывая в советских анкетах родство с ними, в романе своем Шолохов, словно бы забавляясь, всю правду выставлял на обозрение всего мира. Мать Шолохова, в девичестве Черникова, звали Анастасия Даниловна, тоже с детства росла на Донской земле. Предков матери вывезли с Малороссии после войны 1812 года. В первом браке мать Шолохова была замужем за казаком Степаном Кузнецовым, от которого сбежала, и долгое время после этого невенчанной жила с отцом Шолохова Александром Михайловичем. Сын Александра Михайловича Анастасии Даниловны по закону был записан сначала на казака Степана Кузнецова, так как он был законным мужем шолоховской матери. То есть пока Степан Кузнецов, донской казак, не умер, Миша Шолохов был Михаил Степанович Кузнецов, и принадлежал он к казачьему сословию. Это важные вещи, которые он потом тоже скрывал, не упоминая ни про своих богатейших дедов, ни про, по сути, казачье свое детство, казачий свой статус. От дедовского богатства, правда, Михаилу не досталось ничего. Отец его так и не выбился в купцы, жили они по съемным куреням, в бедности почти, а богатая Шолховская родня, Шолхова и Мохова, вот эти вот самые, внука не признавали. У этого внука и фамилия другая. И живет его беспутный отец Сашка со своей экономкой Настей, которую своровал у чужого мужа, у казака. надоно это было все просто немыслимо. Тяжелое было детство у Михаила Шолохова, словно бы непризнанное. Прозвище у семейства Шолоховых было Татарчуки. Мать его, судя по всему, помимо малороссийской крови, имела еще и татарскую, и походила на татарку очень сильно. И сам Шолохов был в детстве похож на татарчонка. Напомним, что дед главного героя Тихого Дона Григория Мелехова, Прокофий, Привез с Крымской войны турчанку. В 19 веке это был уже беспрецедентный случай. Полонянок уже не возили, так из казаков никто не делал. Женились давно уже на русских и на малоросских. Поэтому, когда, если вы помните, на хуторе начался падеж скота, во всем обвинили мельховскую полонянку, явились к дому Мелиховых казаки и эту полонянку убили. Внук турчанки Гришка Мелехов был бусурманистый на вид, и семья их, как мы помним по роману Тихий Дон, носила прозвище Турки. Татарчуки и турки. Вновь мы видим, как Шолохов в Тихом доне прямо указывает на свою семью, на самого себя. Хутор, где живут Мелиховы в романе «Тихий дон», называется татарский, а Шолоховых, как вы помните, называли татарчуками. В известном смысле Шолохов место обитания главных героев присвоил. Татарский хутор, то есть выдуманный татурчуком. Татарские жители, то есть татурчуки, главные персонажи этого романа. В хуторе татарском проживают все основные персонажи эпопеи. Стойте, казаки, стойте, Дали времени стойте, да стойте, 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 сорвался? стойте, станишники, стойте, 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 А он стойте, 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 за очередь. Не за Братья Шумилины, Мартин, Прохор и Алешка по прозвищу Шумили, появляющиеся на первых же страницах, Хрисанф Токин, Христоня, также вступающий в роман в самом начале и проходящий сквозь всю эпопею, казак Аникушка, Знахарка Баба Драздиха, бубличница Фройська, пастух Кузьма Курносый, шинкарка Лукешка Попова, Атаман Федор Лиховидов и священник Виссарион. Все это реальные люди, жившие в станице Каргинской, в ближнем или дальнем соседстве с Шолоховыми, сохранившие в романе свои имена либо прозвища, иногда давшие персонажу часть судьбы, а порой всю свою обозримую для стороннего наблюдателя жизнь целиком. Наблюдаемые Шолоховым с детства все они обратились в литературных персонажей. Косоглазая Лукерия в действительности Кыргина, а не Попова, как в романе, некоторое время жила Шулаховами на одной улице. Это у нее поселился приехавший в татарский большевик Штокман. К ней же его заселят, когда Штокман вернется на хутор уже в 1919 году. Кравет Геннадий Сивоволов, происходивший из Кыргина, пишет про Лукерью Попову. Автор этих строк знал 30-е годы ее лично жила, она с дочерью на соседней улице. Была вдовой. С глазами он действительно было не в порядке, как в романе. Один смотрел прямо, другой вбок. Худенькая, невысокая, подвижная, в постоянных хлопотах. Своей голосистостью дишканила, то есть пела дискантом, она так, что весь хутор слушал, замирая. Острым и длинным языком была известна она на весь хутор. Когда Шолоховы съехали со съемной квартиры и переселились в собственный домик, ближайшим их соседом стал Аникей Андрианович Антипов. Вот рождение 18 по прозвищу Аникушка. Безусый и скопцеватый, как сказано в романе, разбитной казак, балагур и званый гость на любых праздниках. В романе Тихий Дон Аникушка, сосед Шолоховых, выведен под собственным именем. Появляется Аникей, сосед Мелиховых и троюродный брат Гришки Мелихова уже в первом томе на свадьбе Гришки и Натальи. Это он везет молодых, лихо правя лошадьми. У реального Аникея, соседа Шолоховых, была жена Евдокия, часто болевшая. В романе Тихий До. Читаем. У спуска догнали Аникушку. Воткнув в сани топор с новехоньким топорищем, Аникушка, подпоясанный зеленым кушаком, шел рядом с быками. Жена его, мелкорослая хворая бабенка, правила. Петро Мелихов еще издалек крикнул. Сосед, ты не как бабу волокешь за собой! Смешливый Аникушка, приплясывая, подошел к саням. Везу, везу! Для сугреву! Далее Аникушку призовут на фронт вместе с Мелиховым. В романе в отсутствии Аникушки баба его вовсю загуляют. У нее, к примеру, будет ночевать пришедший с фронта Митька Коршунов такой персонаж. Про реальную соседку Шолоховых Евдокию, жену Аникушки, смолчим. Ничего не знаем. Шолховы через забор жили им виднее. Аникушка сквозной персонаж всего романа. Как мы говорили, в окружении Григория Мелихова, он четвертый по количеству упоминаний в книге. Аникушка присутствует во всех ключевых сюжетных поворотах. Тем более он ближайший сосед Мелиховых тоже. С одной стороны, от куреня Пантелеймона Прокофьевича живут Аникей с женою, а с другой стороны Степан и Аксинья Астаховы. Таким образом, писатель Шолохов помещает себя как бы на место Мелиховых. Мелеховы, выходя из куреня, видят первым делом Аникушку. И Шолохов, выходя из своего куреня, тоже первым делом видел того же Аникушку. Шолохов писал роман не просто представляя, а словно бы по памяти восстанавливая, с кем Мелехова, поднимаясь, утром здоровались, какой соседский плетень у них был перед глазами, какая крыша. Реальный Аникей Андрианович Антипов, как и в романе, в 1917 году вернулся с фронта с кардинскими казаками. А в 19 году, как и в романе, Тихий Дон был мобилизован в повстанческую армию. Герои Тихого Дона Шамили Шумилины в реальности носили фамилию Ковалевы. По-уличному звали их Ковальковы. Их было не трое, правда, а четверо в реальности. Звали их Алешка Безрукий, который и в романе, и в жизни действительно лишился руки, Мартин, Иван и Аким. Ковалевы жили наискосок, от Шолоховых только улицы перейти. Мартин и Алексей в книге остались при своих именах, а Прохора автор переименовал в Ивана. А кем же отсутствует? Петр Мартынович Ковалев, реальный человек, соответственно, сын Романного Мартина Шамиля, рассказывал вешенским учителям Кузнецовой и Баштаннику, что Александр Михайлович Шолохов, то есть отец Шолохова, приходил к ним постригаться. А Миша, он тогда еще был маленький, играл со старшим сыном Мартина. Что до прозвища Шамели, то носили это прозвище не братья Ковалева, а другие каргинские жители, братья Лосивы, проживавшие на другом конце хутора. Прозвище свое они получили в наследство от деда, который принимал участие в пленении имама Шамиля. Находившийся рядом с наделом семьи Лосевых пруд жители Каргинской долгое время называли Шамилевским прудом. В общем, и братья Ковалевы были яркими, запоминающимися казаками, и Лосевы, те еще бойцы и наездники были. Так из двух семей получились колоритнейшие персонажи Романа Тихий Дон". Согласно Шолоховскому сочинению, Прохора Шамиля убили на германской войне, а Мартин и Алешка Шамили сгинули уже в гражданскую. Мартина, напомню, зарубят вместе с Петром Мелиховым, а же погибнет при стычке с красными в топкой балки. Такая действительно имеется по сей день в окрестностях Каргина. Сторожил станицы Каргинска Илья Ельянович Фролов тоже подтверждал, что Шолохов удачно подсмотрел некоторые черты у соседей. Цитирую его рассказ. Фактически он Алешку ковальчонка Косорукову описывал. У него одна щека дергалась. У Шолохова так и написано. Щека дергается. В Тихом Доне упоминается магазин Левочкина, расположенный в хуторе Татарском. И сам купец Левочкин. Цитирую Петро. Спешив свой отряд на площади возле магазина купца Левочкина, пошел к станичному атаману на квартиру. Дело в том, что конкретно Иван Сергеевич Левочкин купец был женат на тетке Шолохова Валентине. А в лавке у этого Левочкина работали приказчиками отец Шолохова Александр Михайлович и два его дядьки Петр и Михаил. Жила в Каргинском в пору Шолоховского детства старая бабка Домна Андроновна, по-уличному Андрониха. Ее знали все хуторяне. Совсем древняя она была еще до Первой мировой войны, но пережила и Первую мировую, и гражданскую михаил шеллаххов родился рос и вырос при казалось бы вечной андронихи когда намучившись на своих фронтах похоронив жену Наталью григорий мелихов в который раз идет жить как сини сестра дуни мелихова говорит ему бери ее брат она хорошая на что гриша иронично отвечает ты вроде как меня уговариваешь на ком окроме а кроме аксини мне жениться не на бабке же андронихи Помимо всего этого, в романе Тихий Дон используются фамилии иных живших в Каргинской казаков: Коршунов, Токин, Зыбов, Чумаков, Жарков, Отепин, Лиховидов, помимо Федора еще и Гаврил, в романе Казак редко зверского вида известный тем, что постоянно без сносил побои 70-летней матери и жены, бабы неказисты, но вольного нрава. Озеров, Ахваткин, Ушаков, Меркулов, Бодовсков все Каргинские. Кто-то из героев был схож со своими прототипами до степени смешения, у кого-то автор ухватил одну другую черту, а с-третьих, и одной фамилии достало. Впрочем, едва ли сам писатель смог бы со временем вспомнить, какие сюжеты, повадки, высказывания, присказки были им подсмотрены и подслушаны, какие выдумались. Но то, что конкретная жизнь конкретных людей напитала его, это очевидно всем. В числе квартир, снимаемых Шолоховым была как мы помним, одна возле Каргинского кладбища. Ближайший к выходу памятник был в исковом старшине Пантелеймону Макеевичу. Редкое имя Пантелеймон наверняка запало в память Миши и стало именем прадеда Гришки Мельхова. Помимо реальных людей, ставших прототипами героев, Шолохов перенес сначала в Донские рассказы, затем в Тихий Дон великое множество географических и бытовых примет Каргинской станицы. Уже упоминавшуюся и самым подробным образом описанную Каргинскую мельницу он перенес в роман: расположение улиц, кирпичную церковь с Белой Оградкой, даже караулку при церкви, где, цитируем Тихий Дон, толпились казаки, приехавшие к светлому богу богослужению с ближних и дальних хуторов, сморенные усталостью и духотой, висевшей в караулке, люди спали на лавках и у подоконников. Мишк в и однохутаряне сверстники часто уходили полюбоваться с песчаного кургана на хутор, смотрели на купола Каргинской церкви и степные дали. С этого самого кургана будут по приказу Гришки Мелихова бить мартиры по мосту в романе. Оба хутора и реальные, и литературные, поделены на квадрате. Главная улица шла на запад через Главную площадь. А на площади пожарный сарай, торговый дом, колодец, от него проулок, ведущий кладбище. Все как в романе. Кроме того, на главной площади и в романном татарском и в реальном Каргенском располагался дом священника Виссариона. И в Каргенском, и в татарском романном имелся магазин царской водочной монополии, так называемая Монополька. И в Каргенском реальном, и в романном татарском открылось агентство фирмы Зингер по распространению швейных машин. В Романе на левом берегу Дона возле татарского мокрый луг, где рос Чекан. На левом берегу Чира во времена Шолоховского детства был мокрый Лух, где, да, рос действительно чекан. Чтобы видеть перед глазами все происходящее и понимать, куда, мимо чего, за какое время доходит или доезжает тот или иной персонаж, Шолохову надо было иметь понятную и памятную основу. Каргинский хутор не единственный географический прототип хутора татарского, но, безусловно, главный. Мы перечислили вам на вскидку сотню примет, которые безоговорочно говорят о том, что никто, кроме Шолохова, не мог описать то, что он сам с детства и в юности наблюдал своими глазами. На самом деле этих примет не сотни, а тысячи, потому что, к примеру, почти все передвижения семейства Мелиховых в гражданскую войну совпадают с перемещениями ровно в то же самое время семейства Шолоховых. То есть Шолохов самым элементарным образом описывал раз за разом то, чему сам лично был свидетелем. Он был свидетелем и никто иной. И ты тут, Мелихов? Тут, как видишь. Вижу. Стреливаешь, братов. Оборотился? Он а ты какой! Ты. Под бой помнишь? Помнишь, как офицеров стрелял? Теперь что, отрывается? Давно известно, что все основные перипетии семьи Мелиховых и двух братьев Мелиховых списаны с перипетии судьбы двух братьев Дроздовых, участников антисоветского восстания на Дону. В семье этих самых Дроздовых семья Шолоховых снимала комнату, а сами Дроздовы, как и братья Мелихова, стали боевыми командирами Лешинского казачьего восстания. Давно известно, что работники мельницы в тихом доне поименно, то есть со своими собственными именами, своими чертами характера, вошли в роман, потому что работали внимание у отца Михаила Шолохова Александра Михайловича на мельнице, которую он купил в 1917 году. Давно известно, что биография Мелихова в целом воспроизводит биографию казака Харламфе Ермакова, у которого молодой писатель Шолухов в 20-е годы провел часы и дни, записывая его рассказы о гражданской войне. Я об этом и о многом ином подробно расскажу в своей книге о Шолохове, которую, нас бог, допишу. А пока о другом. Напоследок. Автором работы о якобы плагиате Шолохова стала литературовед и знакомая Солженицына Ирина Николаевна Медведева-Томашевская. Помощники Солженицына и он сам снабжали ее материалами для работы. Зачем все это было нужно сложениться? Бог его знает. Мы не знаем. Зачем-то. Затем же, видимо, зачем он и многое другое сделал в своей удивительной жизни. В своей работе Медведева Томашевская огульно, вообще безо всяких доказательств, утверждает, что автором Тихого Дона был Федор Крюков. Хороший на самом деле писатель, но не уровня Шолохова, конечно. Казак, умерший от тифа в феврале 1920 года. То есть задолго до окончания действия в романе Тихий Дон, которые длятся еще два года после этого. Долгое время основанием версии о плагиате было например, отсутствие рукописи. Но в 1999 году вот чудо, рукописи Шолохова нашлись. В этой рукописи оказалось все. От первичной идеи романа до разных вариантов текста. Организовали сразу три экспертизы. Графологическую, текстологическую и идентификационную удостоверяющую подлинность рукописи и ее принадлежность своего времени, к концу 20-х годов. Из заключений текстологов следовало, не вызывает никаких сомнений факт написания 605 страниц данной рукописи рукой Михаила Александровича Щелохова. Данная рукопись дает богатейший материал для анализа работы писателя над двумя книгами романа, позволяет проникнуть в творческую лабораторию его автора, реконструировать историю создания этого произведения. Не вызывает сомнений и то, что текстологическое изучение данной рукописи позволяет с научной обоснованностью решить проблему авторства Тихого Дона. Это окончательное утверждение текстологической экспертизы 2000 год. Но была и другая экспертиза. Одной из наиболее проверенных методик в исследовании текста является Дельта изобретение специалиста по компьютерной лингвистике Джона Берроуза, Университет Ньюкасла, Австралия. Этот компьютерный алгоритм позволяет выявить личность автора, замеряя наиболее частотные слова в текстах, иногда даже не схожих по теме, и тем самым распознавая в стиле неповторимый рисунок, свойственный тому или иному писателю. После того, как в течение 20 лет исследователи не раз убеждали, что метод работает не только на литературном материале, написанном на английском языке, но и на арабском, немецком, польском, на всех других языках, к нему обратились российские специалисты. Исследование, проведенное Борисом Ореховым из Высшей школы экономики и Натальей Великановой из МГУ, доказало, что все тексты Шолохова написаны одним человеком. Мы, впрочем, и так это знали. Это неизбежно проистекает из всей жизни Шолохова. Это неизбежно стало ясно, когда нашлась рукопись и стало видно, как мучительно человек работал над темой. Это еще раз доказал самый большой в мире компьютер, куда загнали все тексты Шолохова, а он выдал однозначный вердикт. Один человек писал. Один. И что вы думаете, это кого-то остановилось числа недоброжелателей Шолохова? Нет, слушаю недавно тут одну, не буду называть какую, радиостанцию. Сидит там один, не буду называть какой, местный тут писатель. А к нему в гости пришел не буду называть какой литературовед. А вернее, сказать про хиндей из одной южной страны. И этот литературовед на чистом глазу рассказывает очередные небылицы про Шолохова. Я все понимаю, что демократия, что на каждый роток не накинешь платок, что каждый имеет право на свое мнение. Но можно я свое мнение скажу, раз у них свое мнение есть? Они считают вопреки здравому смыслу и доказательствам, вопреки господней правде, что Шолохов вор. А я считаю, что они человеческая слизь, подлая человеческая слизь. И, кажется, у меня больше оснований для мнения.